0: Енерджі Клаб. Пряма комунікація енергії.
1: Можна вже потихеньку починати підбувати підсумки нашого обговорення. Ну, а зараз я пропоную висловитися Віталію Николаєнкою. Будь ласка, пане Віталій.
2: Знаєте, мені здається, що ми так захопилися генерацією, що у нас не залишилось достатньо часу і уваги для того, аби напрацювати допрацювати технології саме систем накопичення, які сьогодні коштують ще дорого і з не такими достатніми характеристиками, яким, яких нам би хотілося. Я маю на увазі, що розвиток генерації суттєво випереджає розвиток технологій накопичення. І тепер всі переконалися, що подальше впровадження Нових об'єктів видає генерації, практично неможливо без достатніх балансуючих потужностей, якими і є системи накопичення. Але я сподіваюся, що найближчим часом на ринку з'являться допрацьовані нові технічні рішення таких систем, які будуть достатні, з достатніми вже характеристиками, і мати розумну купність до того, аби був стимул у інвесторів проводити такі проєкти. Дякую,
1: дякую, Віталій Ніколаєнко, Voltage Group, і в тому, що він сказав, є також і запорука того, що і в наступному в клаб буде що, і з ким обговорювати. Прошу висловитись Олександра Альохи на Україну. України. <кій> Дійсно,
3: питання законодавства, воно максимально важливе, тому що ми отримаємо дуже багато запитів, е, і коли задаємо питання, яким чином це буде підключено чи, підключено, чи можливо отримати технічні умови, чи спосіб обліку, чи буде включений тариф на передачу, чи розподіл в споживання, поки що ніхто не може дати конкретної відповіді. Але, на мою думку, технологія вже в достатньо розвинена система накопичення, щоб це, це не питання. Е, вже давно існували, в 88-му рок- році були системи накопичення на свинцово-кислотних акумуляторах. Ну, вони виконували зовсім інші функції, але це так само були системи накопичення на, за допомогою хімічних е, хімічних накопичувачів. Тож ми чекаємо лише на законодавство і на можливість будівництва. Тому я, я, я теж тут чекаю.
1: Дякую, пане Александре, дякую і, пану Лев будь ласка. Дуже цікаве обсудження. Проблеми, конечно, є, їх треба вирішать. І ми всячески будемо підтримувати будь-які позитивні кроки балансуючих мощностях. Ну і хочеться пожелати всім успіху і ще раз завірити, що наше підприємство завжди готове буде поставки генеруючих маневрних мощностей. Всім желаю удачі. Конкретна пропозиція, яка цілком можливо породить конкретний попит. А тут у нас іде активне листування в чаті із просто дуже Научними прикладами того, як можна відповідати на запитання, які починаються словом «чий». Наприклад, запитують, чи є аналіз роботи СНФ в розрізі дуби. На що є відповідь? Так, є. Ну, ж, тримаємо це. Але там потім ще, якщо пану Ревукіну дадуть ще слово, більш розгорніше розповісти, то і так далі. Ну, надам, але після того, як висловлюється інші учасники. Будь ласка, пане Максимець, Андрій Максимець, Фенікс, контакт, будь ласка.
0: Дякую. Ну, Тішить те, що у нас іде така жвава дискусія на, на тему систем накопичення енергії, тому що, знаєте, як то кажуть, якщо вам погано, але ви з цим нічого не робите, значить вам ще не погано. Той факт, що вже ця дискусія відбувається і, 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 і тема розвивається, означає, що є в нас певна там, ідентифікація того, що необхідно починати створювати е, системи там, підтримки і гарантування е, безпорядного живлення в, е, і балансування енергосистем. Е, це перше. Друге, для нас, під, там, підводячи підсумки дискусії, в якій я, може, приймав не найбільш активну участь, але для нас справді буде значно важливим і корисним, з нашої точки зору, це надасть найбільш оптимальну розвитку ринку, це висока конкуренція. Чим більше учасників, чим більше вендорів, чим більше системних інтеграторів е- прийматимуть участь в ринку, тим збалансованіше буде сам ринок, тим е- більш збалансованою буде енергосистема, Ну і я думаю, що боронь Боже нашій наші, більш шановній державі починати встановлювати якісь пріоритети по використанню тих чи інших технологій е- накопичення електроенергії. Ринок сам вирішить, які технології є найбільш сучасними, найбільш окупними, найбільш стабільними і найбільш ефективними. Е- це нас логічно приводить до того, що е- сказав колега, здається, пан Уткін, про законопроект і, і, взагалі про законодавчу базу. Давайте в першу чергу давайте приймемо якусь таку законодавчу базу, яка не буде вказувати, хто що має використовувати на ринку, а принаймні буде встановлювати прозорі і найважливіше стабільні передбачувані правила гри. А оператори і системні інтератори і вендори. Знайдуться, які будуть зацікавлені в тому, щоб надавати, надавати, створювати такі системи на ринку і, і вводити їх в експлуатацію. Наразі хочу подякувати за, за надане слово, за, мож, за можливість.
1: Дякую, пане Андрію. Хоча ви там на початку казали, що вперше берете участь у таких розмовах, я думаю, що... Це дуже вдалий дебют, і Ви вхопили те, чим характерні подібні зустрічі, це уважно слухати інших, брати їхню думку до уваги, але наполягати на своєму, в межах того, наскільки це припустимо в такій розмові. Так, Євген Косарєв, будь ласка, IDS Project. Ну,
3: а, також, як і всі,
0: хто виступав переді мною, ми також будемо чекати впровадження законодавства щодо накопичувачів електричної енергії. А від нашого товариства, нашої фірми хочу сказати, що будемо допомагати впроваджувати дані накопичення системи електричної енергії. Дякую.
1: Дуже дякую пане Євгене. І Іван Григорук, віце-президент Energy Club. І після того, як пан Григорук висловився, все ж таки буде ще одне запитання.
4: Ну, Хочу сказати, що фактично okay. е- основою ос- для розвитку систем накопичення енергії і також е- е- високоменервених потужностей є той самий національний план, Скорочення викидів, тому що вони фактично е, в перспективі будуть заміщувати ті е, вугільні е, теплові блоки, які будуть виводитися з експлуатації. Тому і е, наразі ми десь, я думаю, що в короткій перспективі, в цьому році може наступному, все ж таки 25.82 закон Буде розглянути і прийнятий. і звичайно, буде це, це пош... буде давати поштовх, пош... до, ем... до, до змін, змін до СОСН нормативної документації того самого кодексу ОСП, ПТСО та інше. Ем... За як ми бачимо, що в нас є вже за наразі напрацьовується і досвід по розрахункам по режимам. Ем систем накопичення енергії. І сама вже, самі системи накопичення енергії, е, в тому числі, е, як казав Пануткін, е, вже впроваджені і працюють. І е, той самий «Укренерго», який наразі йому фактично, дійсно, заборонено е, самому володіти е, тими 200 мегаваттами, але наразі йдуть якісь консультації для того, щоб вони могли використовувати не для, тільки для, своїх, е, вну, для своєї внутрішньої роботи. І та, тим більше також той, що над, будемо надіяти, що те, те саме Перегідроенерго також буде розвивати свій проєкт також з 200 мегаватами розвитку системного накопичення енергії. Тому перспектива все ж таки є, от, виходячи з того, що е, план, план Національний план скорочення викидів ніхто не відміняв. Він все ж таки буде впроваджуватись швидше, швидше, довше це таке, але все рівно воно буде заміщення теплової генерації, в першу чергу вугільної, Тому перспектива все ж таки є. Все ж таки наголошується все рівно на треба звертати на закон, на закону впровадження закону два Технічні стандарти нові. Технічний голосарій. Ну і далі там досвід вже про ці, я говорив.
1: Дякую. Дякую, пане Іване. І навіть мені впадає в, у вуху ваша послідовність, тому що, зокрема, про технічний голосарій ви і на попередній нашій зустрічі вели мову, цим самим підкреслюючи, що дрібниць тут немає. Перед тим, як поставити останнє запитання, до речі, від Леоніда Московенка, я зачитаю ще одне запитання, от, це такий пан винахідник, який практично завжди нам це запитання ставить, ну, але сьогодні от, пише людина, знаю, що буду проігнорований модератором, але знову ставлю те саме запитання. У душках не крик душі. Якщо люди, які представляють свою галузь, ігнорують винаходи у цьому напрямку, які в них перспективи у досягненні поставлених завдань? Що первинне у вашій концепції, що забезпечить розв'язання проблем, які ви взялися? Оця людина, пишучи, що знаю, що буду проігнорований, звичайно, збільшує свої шанси не бути проігнорованою. Але, оскільки я розглядаю це як маніпуляцію, я цій людині даю на наступну пораду. Не пишіть, що будете проігноровані, тоді точно не будете проігноровані. В такий спосіб ми показали, що у нас тут діє, крім того, єдність і боротьба протилежностей, але і от, до речі, до Вадима Уткіна також надходять подяки за, або ну так, подяки, вдячність за його докладні відповіді. І останнє запитання, пана Вадима, сподіваюся, що ви не заперечуєте мені нього відповісти. Отже, до запитання про чи є аналіз, на який ви відповіли, так є. Там є продовження. В розрізі частоти переключень і заряду-розряду, а також яка буде деградація батарей при такому використанні. І... Чи є особливості години, коли найбільш часто відбувається переключення Без вас
5: Это замечательный вопрос, на самом деле. Значит, смотрите, наш пилот работает я не устаю повторять, на рынке вспомогательных услуг на РПЧ. То есть резерв поддержания частоты. Он характеризуется очень частыми, но не глубокими зарядами и разрядами. А, пилот еще не стартанул, однако тот анализ, который я сделал на, на шинах одной из наших станций, показывает, что 95% всех отклонений частоты а, продолжается не больше 20, 20, 24-25 секунд. А, говоря проще, а батарея, которая работает на РПЧ, будет заряжаться и разряжаться в 90% случаях по 25 секунд вверх, или скажем так, до 25 секунд вверх, до 25 секунд вниз. Такой паттерн он, в общем-то, полностью, полностью гармоничен с тем, что наблюдается в энергосистемах других стран. Ну, оно и понятно, да, мы все-таки часть большой энергосистемы, в которую входят Россия, Беларусь и страны, и страны Балтии. Значит, он, естественно, поменяется, когда мы перейдем в островной режим. Как он поменяется? Понятия не имею. Будем смотреть и наблюдать. Теперь, что касается изменения этого паттерна по часам. Да, он есть. В конце каждого часа происходит увеличение отклонения в ту или иную сторону. Почему так происходит? Ну, Потому что заканчивается торговый час, и, скорее всего, какой-то крупный генератор просто там расторговался, предположим, до часу дня, и в час он выключает свой генератор, соответственно, частота в системе проседает. Ну или наоборот, какой-то крупный потребитель включает, там, ну не знаю, там, Никопольский ферросплавный завод, включается в какой-то определенный час, соответственно, частота тоже изменяется. Это нужно знать, это нужно понимать и уметь, потому что основная задача, ну скажем так, в чем принципиальная разница между системами накопления энергии и, предположим, солнечной или ветряной энергетикой. В возобновляемой энергетике вы построили и ваша задача просто прокачивать киловатт-часы сквозь ну, какого-то офтейкера. Это может быть зеленый тариф, это может быть PPA, это может быть что угодно. Да? В любом коммерчески успешном проекте системы накопления энергии всегда есть какой-то мозг, который сидит за батареей и диспетчеризирует ее. Это может быть какой-то белковый организм, то есть человек, Трейдер, Это может быть какой-то кремниевый организм, как в случае Тесла с их программным обеспечением, которое называется автобидер, который учитывает очень много разных факторов, включая прогноз погоды, включение и выключение крупных потребителей, какие-то вещи, связанные с big data, так сейчас популярный. Поэтому в этом, с моей точки зрения, заключается сложность управления системами накопления энергии. Не в том, чтобы их построить, и, может быть, даже уже не в том, чтобы их подключить. Рано или поздно мы с вами это это переломаем, примем 25,82, я буду самым счастливым человеком на свете. А вот людей, которые смогут диспетчеризировать подобные системы, прибыльно диспетчеризировать, это, конечно, будет большой вопрос. Что касается второй части вопроса насчет деградации. Батарею убивают циклы и температура. По температуре, ну я имею в виду литий-ионную батарею, давайте сразу ограничим, а то мы сейчас тут уйдем. По температуре, тут все понятно, вы просто должны обеспечить определенный температурный диапазон. Что касается циклов, цикл, цикл рознь, короткие небольшие циклы заряда-разряда практически не ведут к деградации батареи, то есть расчетный срок службы литий-иона, скажем, LFP, это литий железофосфат на рынке вспомогательных услуг по РПЧ составляет в районе 12-15 лет. Убивает батареи циклы полного заряда и разряда. То есть вот тот самый перенос, про который мы тут говорили. Поэтому рекомендация, старайтесь не разряжать свои айфоны до нуля и заряжать их потом. Держите их где-то в районе половинки, и это, это сэкономит вам деньги на покупку нового аккумулятора для вашего телефона. Я надеюсь, я ответил на вопрос, понимая ограничения во времени. Он, конечно, технически очень сложный и есть поводом для технической дискуссии.
1: Пане Вадиме, дуже-дуже вам дякуємо і на закінчення нашої сьогоднішньої розмови дві тези. Пан Іван Григорук тут говорив, що перспектива є. Найближча перспектива Energy Freedom – це завтра о 12 годині, 7 квітня, тема обговорення врегулювання правової та регуляторної бази щодо переходу на енергетичні одиниці обліку газу, це законопроєкт, Номер 2553, тут і сьогодні йшлося про важливість законодавчого регулювання. А друга теза висловлена Мішелем Форже, який теж мусив нас раніше покинути, бо у нього наступна зустріч. Він пише величезне подяку організаторам, учасникам, а також Вадиму Уткіну і моїм колегам, за цікаву і насичену дискусію Ну що ж дякую всім вам закликаю не відмовлятися від запрошень Energy Club тому що ви самі могли переконатися що це плідно. і та Energy Club пише Велика подяка всім учасникам зустрічі за живу дискусію та цікаве обговорення вдалого дня краще не здаєш на все добре